0: 来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说，我是最爱的毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的主持人 Tiffany。我们今天要聊的主题有点特别，它就是毛孩的性教育。结扎，我们大家都知道，就是到了呃一定的时间，他们会需要结扎。那至于结扎之后会有什么后遗症，或者是说到底要不要结扎，我相信是很多爸爸妈妈都有的问题。那今天我们也特别邀请到维康动物医院的宋子阳兽医师来跟我们好好聊一聊这个大家好像都必须要做跟必须要经历，但是又有很多问号的问题。欢迎宋医师。
1: Hello， 大家好，我是宋子阳兽医师。
0: 宋医师，你知道今天这主题是怎么来的吗？哎、
1: 欸，怎么来的、啊？就
0: 是我的一个好姐妹，然后她养了一只西施狗，男生。啊、然后那只西施她现在六个月，然后在三，她大概三个月大的时候，我的好姐妹就有一天惊慌失措的传了一张照片，然后打给我说。<笑>怎么会这样？就是那只小狗狗，它的性器官就是整个跑出来，然后跟它就是从那天起，它就会对着家里的抱枕啊，<笑>对着家里的枕头啊、被子啊，就是就是从那天起，它就会开始对家里的抱枕啊，然后就是枕头啊、被子啊做一些磨蹭的动作。然后我的好姐妹实在吓坏了，因为对她来说，三个月的小狗狗在她心中真的就还是一个小 baby， 然后。他就问我说：“难道这是传说中的性早熟吗？”<笑>就是宋宋医师，可不可以来帮我们解答一下 ？OK， 嗯
1: 、um...。我们的确讲啊，就是说，不管是狗狗还是猫猫，它们大部分在这个性成熟的年纪，平均来说，我们大概会跟主人讲，大概会落在可能五到六个月开始。这
0: 么早啊？没
1: 错哦，就是说五到六个月，大概就相当于我们人的大概可能十八岁左右的年纪哦，是就他们会从这个青春期开始转变到成熟的阶段，也就是说，他们可以开始进入我们说的这个配种的年纪、嗯、哦，就是他们可以开始进行繁育下一代的这件事情。Yeah. <laughs> 那，因为毕竟我们现在大部分这个台湾养的品种都是比较小型的这个家具犬，对，所以实际上他们是经过了一连串的这个配种筛选的过程。那这个配种筛选的过程当中哦，有时候有可能就会让他们就就像我们人一样，你透过一些基因的筛选，可能在某一些部分的品种上面，他们就会出现一些，比如说比较早进入发情期的阶段。嗯，那研究上面可能甚至最早的确可能大概三四个月就可能开始慢慢的有这样。这样子，这个病例报告出来、哦。那大致上来说，从五六个月开始，一路大概到一岁左右的年纪，是他们进入这个成熟期阶段转换的一个过程。是，也就是说，在这个阶段当中，任何一个时间点，可能都会是他们性成熟的阶段。那只要落在这个范围当中，我们一般都认为这是一个正常的现象。那稍微早个一两个月，或是稍微晚个一两个月、嗯，其实都是可以接受的一个范围，所以倒是不用太担心这件事情哦。那。随着他们准备要进入到这个发情的阶段哦，那当然男生和女生就会有很不同的表现了。好、哦，那男生就像刚刚 t i f f 听到的哦，就是说他们会开始认知到这个我们说这个这个性教育，或、哦、者说他们可能，譬如说这个搞不同的激素会开始增加。对、哦，所以可能如果你准备进入到发情季节，在台湾的发情季节大概就会落在春秋两季。哦，所以在春秋两季的这个副时间度，它刚好进入到发情季节，它会因为这个女性荷尔蒙的刺激，有时候有些主人会开玩笑说：“哎，可是我家没有养母狗啊。哦”啊，大家不要小看这个荷尔蒙的这个攻击力哦！啊、哦，只要你周遭两三公里范围内哦有这个母狗在发情的话，这些公狗都闻得到这些荷尔蒙的味道。所以你要想两三公里像像我们台湾居住的环境这么的拥挤、喔，对、喔，所以不光只是你可能隔壁的邻居有养母狗，你可能只要有附近有流浪的母狗没有结扎经过，它带有这个女性的荷尔蒙，其实这些小男生都闻得到这个味道。哎
0: 、欸，那宋医师，我想请问一下，嗯、我们刚刚讲到这个，就是那个我好姐妹她的狗，她是小男生，她其实，在上个礼拜才发生一件事情，就是她。呃，开门，我我朋友开门收快递的时候，他就趁着那个缝就钻出去了。是，然后就最后是还好，真的，我也要呼吁大家，就是打晶片是非常重要的，因为最后他能够回来，就是因为呃动保处就是捡到他，然后有人通报，然后扫晶片找到他主人，所以他三个小时就回家了。可是。居然是在离家一公里以外的地方<笑>找到它，一只才六个月的小狗诶、欸，它就是怎么跑跑一公里的都不晓得。你觉得这很有可能是受到就是可能有母狗发情，所以它这样子暴冲？没错
1: ，它可能在找它那个见不到面的女朋友，<笑><笑><笑>好好心酸哦、喔<笑>。所以其实我我们为什么就是说在现在的这个社会哦，就目现在很多兽医师还是会建议就是说宠物进行节育的原因，主要是因为他们其实还是因为他们狗狗的嗅觉其实是非。非常灵敏的、哦，所以一些残存的荷尔蒙的对味道，其实对他们来说都会是刺激的来源点。那你就想哦，你要一个青春的青春期的少年哦，就是说不能发泄这些这些荷尔蒙的刺激，其实是很很辛苦的一件事情哦。所以有一些主人他们其实会害怕绝育这件事情，就是说因为他们会害怕他绝育之后会不会有什么影响，而不进行绝育这个动作。可是你就想哦，你就是因为不管是。男生的狗狗还是女生的狗狗，他们终其一生，他们都会有荷尔蒙的刺激哦，所以他们不会像人有这个停经啊，或是有这个中年危机这件事情没有的，他们终其一生都会受到这个影响。嗯，也就是说，他们终其一生，如果你都没有结扎的话，那你又不给他发泄的话，嗯，那他们就是一直会处在一个很压抑的情绪、哦，没错，所以。那这时候会有什么问题哦？你就想，他没有办法发泄在这个事情上面的话，他一定会找其他的东西来发泄。所以包括像什么，很多的狗就会开始乱咬家里的东西。Oh, 哦。那在台湾有一个很常见到的皮肤的问题，我们说叫做异味性皮肤炎。对。那这些狗狗另外一个很常的表现就是，他们就会发泄在他自己的皮肤上面，哦、oh,
0: 。去啃啊、咬啊、没错、哦，没错
1: 、啊，没错、哦、所以有时候其实，在一些这些疾病的控制上面，如果我们发现，哎、欸，这个动物还没有结扎的话，有时候我们会建议他可以考虑去进行这件事情，可能也许在这些疾病的控制上面就可以获得很好的改善。那我们讲哦，就是说，其实动物在发情的阶段呢、啊，像小男生刚 Tiffany 提到，就是说，男生因为这个性成熟的关系哦，这搞不懂开始刺激，所以只要接收到这个女性荷尔蒙的这个诱惑之后，他们就开始很天然的，他们不用学习哦，<笑>他们不用去<笑><笑>看什么东西，<笑>埋在基因里的没错，他们开启了之后，他们就会开始有这个动作。是，那一旦有这个动作。有时候，即便可能结扎了之后，这个动作可能还会烙印在他们的脑子里面，所以不见得这个动作会完全消失掉。可是的确，它的频率可能会减少。所以，如果有一些，比如说年轻的女生，她养的这个小公狗，她很害怕看到这件事情對，那我们也是建议你可以去进行结扎。<笑>我們那这个动作自然而然就会稍微减少一点点。有
0: 哎、欸，因为其实我有一只六个月的小小狗，然后我一直在想，因为我听我的好朋友讲这件事情之后，是我觉得呃很害怕。你知道，站在一个母亲的立场，妈<笑>妈没有办法看到接受自己的儿子，就是有一天做出这样的事情，<笑>是，对，那。<笑>
1: 我们讲就是说，刚刚的结扎啊，就是说，我们刚刚讲他们大概是可能四五个月、五六个月准备进入到发情的阶段，然后到大概可能十二岁左右准备进入到完全成熟的阶段，那。有时候，这时候我通常会提醒主人，在男生哦，你要特别注意的就是，他们跟狗狗跟我们人一样哦，就他们一样会有两颗睾丸，所以这两颗睾丸呢、啊，它都应该要掉到它的袋子里面去。Oh. 哦，所以那袋子它其实就是在屁股下面。对，所以通常我就会开始教主人，你们自己定期去检查。它的两颗蛋蛋也没有掉到该掉的地方，是好、哦，那其实其实手只简单摸，你大概就摸得，其实就是摸
0: 得到，它就是那个那个袋子里是满的、嗯對，就就算吗？对，<笑>欸
1: 、要要要两颗满的，不能只有一颗满的。是，所以如果你摸，哎、欸，觉得怎么袋子还空空的哦，或者说你就摸，哎、欸，怎么只有一颗的感觉，那你就记得要赶快带去给兽医师检查哦，因为有时候跟我们人一样哦，因为狗狗在发育的时候啊。本来这些睾丸都应该是在肚子里面的，对。那随着它的性发育，这个睾睾会丸会逐渐的掉到这个袋子里面去，嗯、就掉到身体外面。嗯、可是这个路径啊，其实有一段距离哦、喔，嗯、呃。所以有时候运气不好，或是他在途中可能被什么东西绑绑劫走了啊，抢、呃、劫走了，他可能就掉不出来。这时候就是我们说的这个引睾的问题哦、喔。对。那引睾这件事情其实就可大可小。哦，所以通常我们就要赶快去评估这个引睾，它到底是卡在哪个位置掉不出来，是是可以在等它呢继续掉出来，还是说我们就要及早去介入，帮他把这个卡在肚子里面或是卡在鼠蹊里面这个没有掉出来的睾丸移除掉？啊、哦，这是通常大概在四五个月到一岁左右小男生要特别注意的一个状况
0: 。哎，宋医师，我想请问，因为像我们 p e t Talk 就是长期会有很多很多四主来跟我们聊各种健康问题嘛，是。那我们最常就是被问到的一个问题。之一就是结扎后，呃，就是四组不想带宠物去结扎，其实原因是害怕，呃，他们会有出现一些传说中的问题，例如说变胖，然后性格批变，变得很阴沉，好像大家就想象说那个狗狗结扎之后，它就会变成像我们在电视剧里看到的太监，就是讲话会声音会变啊，然後会变得很阴险，会害人。对，然后可不可以请宋医师来跟我们讲一下，就是为什么？很多事主会有这样的感觉。
1: OK， 我们我们我们简单先分成两个部分来谈哈、啊，就这一个，我们先谈男生好了。哦、嗯，就是说男生，其实我们刚刚讲，大概在半岁到一岁左右，逐步进入到性成熟的阶段。这个时候，他们就会发展理论上男生该有的一些行为，譬如说他会开始比较有占有欲，是，好、哦，会有一些地域性。我们讲的地域性，就是有些男生可能就会在家里开始在家里抬脚尿尿， oh. 哦，或是说开始到处尿一点，尿一点，尿一点，对，或是说他可能开始会对譬如说来家里的陌生人，或是暗电邻的人，或是家里门口有人经过，他就开始汪汪汪汪叫，甚至是有些比较夸张的行为，就是你带出去之后，他就可能开始想要攻击其他的狗狗，是。这些行为都是因为我们讲的这些荷尔蒙刺激造成的症状。对，这些动作其实理论上在自然界当中，它是一个正常的保护行为。对。可是因为现在的这个饲养的环境，他们其实不太需要这样子的保护行为，所以有时候这些过度的保护行为反而会造成饲养上面的困扰。对。那也会增加自己这个动物本身的危险，因为它可能如果真的冲出去打架，嗯、或是我们刚刚讲它可能自己跑出去了，哦，真的可能在路上就。跑不见了，或者被车撞，其实都是一个危险的因素因素。对，那这样子的状况下，这是我为什么我们会建议他进行绝育的原因，在这边就是避免这些可能因为饲养上面的问题造成的后续健康上面的影响、嗯。那我们讲早期，哈，就是说大家会担心，就是说绝育上面会不会对动物本身造成什么伤害性？那对男生来说。我们拿掉了这个睾丸，其实主要就是减少这个睾固酮的刺激。那有一些研究报告会发现，这样子的动作可能会造成特定的一些肿瘤的发生率提高。嗯，可是。目前我们兽医还不太普遍地接受这样子的论点啊，就是说这个论点其实还是有争议性的。是，所以很多的主人会拿可能一两年前的一些研究报告来问我们兽医师，是不是有这样子的状况存在、嗯？那其实我们会跟他提说，这个报告其实应该都还需要更多的研究去证明这个事实是存在的才行哦。是，所以目前我们对于男生来说。男生结扎的好处在哪里就是说，我们讲，其实跟老男生一样老男生其实还是会担心，比如说睾丸癌的问题，或是射护腺癌或是射护腺肥大。好、哦，那甚至有一些狗狗老的公狗，可能甚至有一些散气的风险。是，这些其实都跟这些睾固酮，就是睾丸的荷尔蒙会有关系。所以你把这个睾丸移除掉之后，其实这些的风险都可以大幅度的降低。是。所以实际上在疾病的预防层面来看，其实结扎的好处还是远高于不结扎的好处。那
0: 如果是女生的的话，结扎的好处就更多，对不对？没
1: 错，就是说对于女生。尤其是在女生的结扎时间点上面，通常会比男生在更希望精准一点点。好，因为女生在所有的研究报告里面，我们兽医师大概都认为，对于早期结扎这件事情，尤其在前两次的发情前结扎这件事情，可以很有效地去预防乳房肿瘤。因为对于狗狗的乳房肿瘤来说，它其实有一半的机会是恶性的。对，恶性的意思就是说它可能会转移到身体的其他地方去、哦，它是一个可能没有办法根治的疾病。所以你可以透过在第一次或是第二次的发情节就可以节育的话，那实际上这个疾病就可以大幅度的降低它的发生率。嗯，嗯那再来就是女生的节育，因为通常我们会把她的卵巢跟子宫一起合并拿掉。那子宫移除掉的目的，就是预防他们在长大的过程当中会有一些子宫感染跟发炎的机会、嗯。因为这个子宫感染它是有生命危险性的、嗯。所以女生的绝育其实对我们来说是可以很有效的，不管是预防癌症的发生，或是感染的风险，只是它的时间点，我们通常就会比较。比男生精准一点，男生通常我们大概就是建议可能在中老年前结扎，好、哦，因为毕竟麻醉还是有一定程度的影响。那女生我们就会希望在可能一岁左右或者一岁以前可以把这个绝育进行手术进行结束掉。那唯独比较例外的是，可能譬如说一些中大型犬。好、哦，那虽然在台湾目前不是真的这么流行，好、哦，可是如果说你还是有养，譬如说像拉布拉多啊、嗯、黄金猎犬啊、圣伯纳啊，甚至像松狮啊这一类中大型犬、嗯嗯，可能我们会建议把结扎的时间点，尤其在女生，稍微放慢到大概一岁左右。甚至一岁以后再进行绝育、嗯，因为他们的骨关节的发育还是需要一些荷尔蒙的刺激，哦，可能就不能像小型狗一样四五个月或者是五六个月就去进行绝育这件事情
0: 。那为什么都说结扎后会变胖啊？嗯
1: 、<笑>好，其实因为毕竟绝育后啊，我们扫掉了这些荷尔蒙，消耗能量，对，所以大部分平均研究会告诉你。绝育后的不管是女生还是男生，大概会多个百分之二十到百分之三十五的体重對，这个是正常的现象。那我们可以透过什么方式去避免这个现象出现呢？两个方法。第一个就是我们增加它的活动量，是，因为毕竟我们可能在绝育的时间点都还是在年轻或是中年的小朋友，所以可以适度的增加活动量去增加热量的消耗。对。那再来就是我们其实可以透过简单的食物的调整或是饮食的调整，去减少热量的摄取。对。那其实你就可以避免掉这个百分之二十到百分之三十五的体重增长的这个状态。对。因为这是一个正常的现象，因为你拿掉了一个器官，身体不需要去支撑那个器官了對，所以你自然就会有一些残存的热量留。留在身体里面，所以如果你的生活方式还是跟维持过去一样的话、嗯，那自然而然你的体重就会增加上去啊、哦。可是这个都是我们刚刚讲，可以透过很简单的方调整方式就可以改变掉的事情。所以相对于它的好坏处来说，我想绝育的好处应该还是远高于坏处的哦
0: 。那男生女生的绝育方式有什么不一样
1: <笑> ？OK， 通常啊，我们男生因为我们对于人类的男生，我们目前比较倾向的绝育方式是做输精管的结扎。我们还是会把睾丸留在袋子里面。可是目前对于狗狗来说，因为我们就没有要进行这个后代的育种了，所以大部分我们就会直接进行这个睾丸移除。哦。就是说，我们会把两颗蛋蛋就真的把它拿掉。那因为毕竟，如果正常的狗狗两颗蛋蛋是在身体外面的，好、哦，它不是在身体里面的，所以它的伤口其实就会在蛋蛋上，或是在蛋蛋的前面一点点的皮肤上。对，所以相对来说，其实有一点点像是一个体表上的伤口。是，那那个伤口其实取决于那个蛋蛋的大小。那通常大概可能大概就是在一到三公分之间，好、哦、看这个狗狗体型的大小来做决定。那可是女生就有点不太一样了，哦，因为毕竟女生的这些卵巢跟子宫是在肚子里面，对，所以我们还是需要进到身体里面去把这个器官移除掉。
0: 对
1: ，那目前进行这个手术的方式会有两个方法，哦，早期我们大概就是像这个打开肚子。然后把东东东西拿出来。那目前现在宠物的医疗也越来越发达，对，所以跟人很像，他们也有一些新式的内视镜的手术方式。嗯、那内视镜的手术方式的好处就是在于。他们提供了一个小伤口，嗯，减少疼痛、嗯，那改善手术后恢复时间的这件事情，嗯、所以少了伤口的情况下，对于比如说有些狗狗真的很怕痛，对，哦、或是有些狗有些主人就不忍心看到狗狗很，对，<笑>對再来就是因为一般的传统手术啊，因为我们可能要拆线，或者是当然有些不拆线，大致上。狗狗都还是需要戴着那个遮羞套，好，就是我们说的那个防护套、防咬套，哦哦、大概会需要戴个十到十四天的时间。那通常如果进行这个内视镜手术的方式，因为伤口比较小，对，所以有机会可以去缩短这个戴头套的时间。是。所以对一些主人来说，可能也是一个比较方便照顾的方式了
0: 。我其实相信很多主人他不带狗狗去做绝育，我觉得一方面是可能会觉得说，反正他都在家里啊，那我没要让他就是跑出去交女朋友<笑>。交男朋友就是就就不会怀孕。其实我觉得很多人没有思考到，就是这不是只是生不生的问题，没错，是疾病的问題，题。跟后续你可能会得到什么疾病，跟一个其实是一个预防的作用。对對,对。那我觉得还有很多事情，其实他也怕的是面对狗狗的那个恢复期。<笑>对，因为我想到，因为狗狗就像小孩嘛，如果我家有个小孩子，然后受伤戴着那个套子头套，然后每天在那边哭，我会觉得<笑>天哪、啊，就是逃避呢不，不要面对就不要面对。<笑>
1: 对，其实其实的确很多主人挣扎的点是在于，第一个就是怕麻醉了，对，因为毕竟现在的手术不管怎么样，大概都没有一些局部麻醉的方式就可以进行结扎的，对，因为动物不会给你乖乖坐在那边，虽然你跟他说我局部麻醉之后他就不会痛了，可是我想他也不会信你这一套，对，所以要全身麻醉的状态下，本身麻醉就是一个风险，嗯，虽然我想不管是女生还是男生的结扎，大部分的手术时间其实都是一个很短的时间，哈，就是说它其实相对来说是。一个比较简单的手术，所以麻醉的风险，尤其又是他们大部分都是在健康的状态下去做，所以大部分这个风险其实都是很低的。那再来就是说，的确在手术后的恢复这一块，那我想兽医的医疗在进步的。的点除了在于这些新的仪器的发明之外，另外其实就是在于这些止痛的观念的进步哦。就是说，包括像我们人去做手术，我们其实会要很好的止痛药，那目的就是去减少手术后的这些压力、哦。对，那对于兽医的麻醉也是，目前也是同样的道理，就是他们在止痛的观念上面其实日新月异、哦、所以在这些止痛做得好的情况下，其实手术后。恢复可能也许疼痛的时间大概就是一天左右的时间，对，所以远比我们早期可能躲狗手术后哇要躺个三五天五到一个礼拜不能起来的这个观念其实已经差很多了，甚甚至很多主人我们的隔天打电话去做手术或者追踪，他就说他已经就是在家里跑来跑去了<笑><笑>，<笑>恢复力超强，没错没错，因为毕竟是年轻的动物了，对，本来年轻就是本钱啊。好、哦，那如果说你手术后跟手术前的止痛在做得好的话，其实对动物来说，他们可能就是好像是睡一个觉。其他一样的感觉哦。哎、欸，
0: 宋医师，那我想请问一下，就是呃，狗狗结扎以后，它还会就是做出还会想去找
1: 女朋友吗？<笑><笑>哦，我们讲，其实这个取决于几个重点啊。第一个就是它的这个关，它的这个的这个。這個想法留在脑部里面多久？譬如说，如果我们今天一岁左右就去进行结扎了，那可能这个骑，我们说这个叫骑乘的动作，不管它是骑你的脚、骑你的手，还是骑娃娃，这个骑乘的动作，它留在脑部里面的时间不长的话，它就有机会可以退得很干净，可是如果说它留在脑部的里面的时间比较久一点点，它有可能会没有这么强烈。哦，可是他可能还会记得这件事情， oh. 所以他也许可能，譬如说你在没有结扎的时候，可能他一天要去玩个四五次，对，也许结扎了之后，他可能两三天玩个一次。哦，这个频率上面是会很有效的减少。是。那我们讲这个骑乘的动作，有时候其实不只是为了交配哦，就是说他们其实，在狗狗的这个生活里面，其实骑乘的动作还包括了这个支配性，或者它们其实是一个社会地位的建立。是。所以有时候他们其实，在做这个动作，不见得他们其实是要交配，他们有时候其实是在建立他在家里面的社会地位。所以我们要搞清楚这件事。那像
0: 譬如说有一次我带我的狗狗去公园，然后就也是我我的狗是公的，然后就有另外一只公狗，然后因为那只公狗很小。<笑>小一只，超级小，是一只吉娃娃。可是你知道，我我的狗狗是就是腿很长、瘦瘦高高的那一种。然后你知道，一只小小的吉娃娃，它一直要对着我的狗乞撑，<笑><笑>那也是一种就是。地位的宣示，没错哈、哦，
1: 所以包括有有些主人会发现说，为什么我家的是母狗，它也会有这个动作？或者说他们其实就是在做一个我们说这个社会地位的这个宣誓。所以不管是结扎的公狗，还是结扎的母狗，或是没有结扎的公母狗，都有可能会有这个动作的出现那只是荷尔蒙的确是一个刺激的因子，所以当这个动作有时候。太频繁的时候，包括可能有时候小男生他做这个动作玩得太频繁，或是玩得太激烈，他可能他的生殖器会有一点受伤。Oh. 那如果有这样的状况，我们大概也会建议主人，那你可能也要考虑进行绝育，不然可能那边生殖器的受伤反复发生的话，其实也不是好事情。哦、那
0: 像我的狗狗还没有做出骑乘的动作，所以在他现在心中应该还没有这件事情，我是不是要趁现在赶快带他去检查？对，
1: 他还没有受到影响之前。<笑><笑>对
0: 他现在还是懵懂的小孩。<笑>对
1: ，那理论上可能是受进。行。绝育之后，它可能就不会有这个这个动作出现了。Oh, 对对对,對，所以
0: 我觉得其实我们一直以来听到很多人，就是我们刚刚分析过说为什么不要带自己家狗狗去做绝育。那我觉得今天这一集很重点的就是绝育后，也许有绝育。的问题跟你要面对的烦恼，可是如果相较于绝育之后带来的好处，其实是远远要多很多的。没
1: 错，我就说，其实所有的，其实我们对宠物做的所有事情啊，其实我们都会去评估它的好处跟坏处。那我想，好处大于坏处的时候，其实就是我们值得去做的时候。哦、
0: 那我想请问宋医师，就是一般我们以自己传统观念，譬如说我们做完任何的手术，我们都会觉得要补一下，感觉好像它很虚。<笑>可是其实我又觉得绝育手术听下来。它其实好像也不是一个很复杂的手术，然后恢复期也没有很久。那做完绝育手术之后，有特别需要帮他们做什么？补充营养啊，照顾之类的吗？通常其
1: 实我们可能这个取决于其实动物对于疼痛的忍受度了哈，就是说当然也包括就是说这个手术进行的时间，或是有没有一些可能意外的状况出现。那我们现在先谈一般的状况，好，就大部分在手术后，因为疼痛感可能还是会维持个可能也许一天的时间，嗯，那在疼痛感还在出现的时候，大部分的确动物的实际的表现就是精神胃口比较差一些些，所以如果他对食物比较差的时候。通常我们会认为，也许一天的可能不进食，或是少量进食是可接受的。对。可是如果你今天真的很担心的话，当然可能市面上会有一些专门的一些可能，譬如说处方营养的配方。是。哦，那时候可能他们也许是一些异态，会方便狗狗不用进行咀嚼就可以进食，那可能是一个方便的动作。嗯。那通常这个因为疼痛感会消失得很快，哦，所以可能一两天疼痛感退去之后，他们大部分就可以恢复到正常饮食的模式。
0: 医生会开止痛药给狗狗回家吃吗？哦，一
1: 定的，大部分医生都会帮你备。他们可能会要求你观察他的表现来决定需不需要服用。哦是哦，那可是不会说你一定非得要服用。哦那再来就是说，对于这些宠物手术后啊，因为我们刚刚提到，因为绝育的关系，它们的热量消耗会减少，哦，所以可能在等手术可能都恢复，譬如说拆线之后，哈、哦，就是一两周拆线之后，可能到时候我们会需要看它的活动的方式，跟它体重的变化、嗯，我们就需要跟兽医师来讨论我们接下来的饮食计划会不会需要做改变，不然它们如果体重开始增加的话，其实你要再瘦下来，可能就真的不是这么简单。
0: 对，因为我觉得，呃，像我们家以前小的时候也是养了一只公狗，然后它真的就在它结扎之后，它变得很不爱动、很懒，然后很胖，<笑>然后它到后来最后，反正它年纪大了之后，因为我们都知道肥胖其实是万恶的根源，没错，很多疾病的来源，没错，所以他后来到他的老年的时候，其实他过得很辛苦，因为他就是糖尿病、肾脏病什么都有，然后就是暴肥，到最后他走的时候是暴瘦是，那我们其实看得很难过，可是现在其实回想，真的就是。我我们在那个时候都觉得说哦、呃，因为传说中就是结扎后会变胖，所以我爸妈都觉得他变胖是正常的。OK， <笑>对， okay, okay. 其实那也不是，而是我们应该要做些什么事情去帮助他回到那个正常的轨道，对不对
1: ？是，因为我们讲哈，就是说，其实宠宠物随着年纪在增加的过程当中啊，它们每一年对于热量的消耗都会减少，其实跟人很像，就你到一个你年纪之后，其实你会慢慢的变胖，是因为你的代谢速度在下降。对，所以宠物也是的，你即便吃一样的东西。你每年都一样的生活模式，他都会逐年在变胖。对，所以其实我们要怎么避免他变胖这件事情，其实是我们需要跟好好帮跟兽医师一起讨论，去帮他设计一个好的饮食跟生活习惯的對對、哦
0: 好，那今天我们非常谢谢宋子阳医师。就是如果你的家里面有狗狗、猫咪是还没有绝育的，麻烦认真的分析一下，听听我们今天分析的好跟坏，<笑>然后听听就是呃，如果你家里面有狗狗、猫咪是还没有绝育的，请今天好好听这一集，好好消化它，然后好好去分呃思考它的好处跟坏处，然后我们还是奉劝你赶快把它带去绝抓吧。好，今天谢谢大家，那我们下周再见喽。我是蒂凡尼，我是
1: 宋医师，
0: 拜拜，拜拜。拜拜